0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Heute wieder mit einem Babyschlafthema. Und da ich so häufig gefragt werde, wie ich das Mama-Sein von zwei kleinen Kindern erlebe, welche Herausforderungen das birgt in Bezug auf Babyschlaf. Und ja, weil ich auch ganz häufig Mails und Nachrichten von Mamas von mehreren Kindern kriege, die sagen... Beim ersten Baby war irgendwie alles noch leicht, beim zweiten kriege ich es gar nicht mehr hin. Genau darum habe ich mir überlegt, dass ich diesem Thema eine eigene Podcast-Folge widme und die ich so ein bisschen mitnehmen will in die Zeit mit meinem zweiten Babylein, wie ich das erlebt habe, welche Herausforderungen ich meistern musste und welche Wege ich gefunden habe, dass, dass das alles sehr gut geklappt hat. Ich bin ja seit Frühjahr 2018 nun zweifach Mama. Und eins kann ich auf jeden Fall sagen. Ich fand, beim ersten Baby war alles anders. Also war wirklich das Leben komplett umgekrempelt. Und beim zweiten auch. Und auch wenn ich bis jetzt die Erfahrung noch nicht selber habe, habe ich mir sagen lassen, dass beim dritten oder vierten Baby auch da wirklich alles nochmal neu ist. Natürlich nicht so sehr diese Unwissenheit, ne, die ist natürlich schon beim zweiten Jahr viel weniger. Also ich weiß noch, wie bei meiner ersten Tochter ich das Wickel total anstrengend fand und total schwierig fand und mich gar nicht getraut habe am Anfang und nicht wusste, wie es geht oder auch das Stillen einfach total herausfordernd war. Das ist natürlich alles weniger bei den nächsten Babys, aber es kommen ganz neue, ganz neue Herausforderungen zutage. Und das ist zum Beispiel dass man lernen muss, nicht mehr die Bedürfnisse seiner Kleinen komplett erfüllen zu können, weil einfach die Zeit, die Aufmerksamkeit geteilt wird. Ich glaube, das war für mich beim zweiten Baby so das Erschreckendste und auch Überforderndste, womit ich echt nicht gerechnet hatte. Und genau daher erinnere ich mich auch, wirklich an diese Anfangszeit als Zweifachmama mit gemischten Gefühlen. Also einerseits war das natürlich ein Riesenglück und ich habe mich auch total gefreut, wieder ein kleines Babylein zu haben, ein Neugeborenes. Und man merkt auch sofort, dass die Liebe genauso da ist wie beim ersten Kind. Das Stillen war auch ganz intuitiv, es klappte alles gut, wickeln, Bäuerchen machen, all das war auf jeden Fall sehr viel leichter als bei meiner ersten Tochter aber ja, es war einfach so schwierig für mich zu verstehen, dass ich weder der Großen richtig gerecht werden kann, noch der Kleinen. Also das war wirklich, wirklich hart für mich. Und ich fand es auch total schlimm, einfach zu sehen, dass meine Große mich viel mehr braucht und vielleicht gerade noch mehr braucht, als bevor meine zweite Tochter da war. Und sie so sehr, ja, erwachsen werden musste und verstehen musste, dass Mama jetzt viel Zeit mit dem neuen Baby, mit dem neuen Familienmitglied verbringt und sie einfach ganz häufig hinten anstehen musste. Auch für die Kleine, auch da hatte ich da so meine Sorgen. Ich, ich merkte einfach, dass ja auch sie ganz häufig mitläuft natürlich. Und es war hektisch und laut um sie herum und ich wusste, dass sie eigentlich ein bisschen mehr Ruhe braucht. Und das ging einfach nicht mit einer drei Jahre älteren Schwester. Also, wenn ich mir so zurückdenke, habe ich wirklich diese Anfangszeit häufig auch verteufelt. Ich dachte mir so, was habe ich mir dabei gedacht? Drei Jahre Unterschied ist viel zu wenig, die Große ist noch gar nicht so weit, dass sie das versteht. Und ach, ich war irgendwie ganz häufig wirklich überfordert. Heute sehe ich das alles ein bisschen anders und ich glaube, dass der Altersunterschied für uns sehr gut war. Aber ganz zu Anfang, nein, habe ich das nicht so gesehen daher mein wirklich von Herzen kommender Rat für dich wenn du schwanger bist mit dem zweiten Kind oder wenn dein zweites Kind gerade auf die Welt gekommen ist gib dem ganzen Zeit gib dem ganzen Zeit und akzeptiere dass diese ersten paar Wochen und auch Monate auf jeden Fall dich und auch die ganze Familienkonstellation ein bisschen aus der Bahn werfen das ist ganz normal Du darfst natürlich auch nicht vergessen, dein Körper regeneriert und auch deine Hormone müssen sich wieder einpendeln. Das ist auch emotional eine Achterbahnfahrt. Keine Sorge, wirklich, das wird nicht immer so sein. Und mach dir einfach klar, so gut es geht, dass das eine besondere, aber vor allem begrenzte Zeit in deinem Leben ist. Mit einem Neugeborenen und mit einem Kleinkind zusammen ist das einfach zeitlich begrenzt, aber auch ganz schön herausfordernd. In Bezug auf den Schlaf deiner Kleinen kann ich dir einen Rat geben und das ist: Mache in den paar Monaten, also vor und nach der Geburt so zwei, drei Monate, probier, dass da keine großen Veränderungen, vor allem bei deinem großen Kind, sind. Also Weder, dass du dein Kind von äh, Kinderbett in ein normales Bett umziehen lässt in dieser Zeit oder, dass du den Schnuller abgewöhnst oder das Trockenwerden versuchst, all das kann wirklich warten, bis sich deine Familie an diese neue Situation, an diese neue Familiensituation gewöhnt hat. Es ist ganz häufig so, dass man dann probiert zum Beispiel, den, den Schnuller nochmal schnell abzugewöhnen, kurz bevor das äh, neue Baby da ist und dass das auch so ein Rückfall mit sich birgt, weil natürlich, wenn das kleine, neugeborene Baby dann immer einen Schnuller hat und das große Kind merkt, das Baby kriegt so viel Aufmerksamkeit, dann will ich jetzt auch wie ein Baby sein, dann ist natürlich noch mal mehr die Wahrscheinlichkeit da, dass, dass zum Beispiel ein Schnuller viel, viel attraktiver wieder wird. Insofern, all diese Sachen gibt dem ganzen Zeit und in den Monaten vor und nach der Geburt ist das nicht der richtige Zeitpunkt, um solche großen Schritte zu gehen. Für den Schlaf deines kleinen Neugeborenen kann ich dir sehr raten, dass du dich auch da ganz entspannst. Denn natürlich ist es toll, wenn dein Babylein schon früh lernt, dass es auch mal im Bettchen schlafen kann. Aber wenn du ein großes Kind hast, was viel raus will, was immer in Aktion ist, was auch mal laut ist, dann müssen die Schläfchen am Tag einfach flexibel sein. Und das heißt in der Trage oder im Kinderwagen. All das ist ja vollkommen möglich und auch gut für Neugeborene. Also, wenn du versuchst, ein bis zwei Schläfchen im Bettchen zu üben, dann ist das wunderbar. Wichtig ist einfach für Neugeborene, vor allem wenn sie ältere Geschwister haben, eine flexible Routine zu etablieren. Und das kannst du schaffen und trotzdem gesunde Schlafgewohnheiten von Beginn an etablieren. Also genau das ist ja auch das, was ich in meinem Lalilu-Babyschlaf-Online-Kurs so sehr dir an die Hand geben möchte, dass du eine Balance findest. Es ist wundervoll, die kleinen Neugeborenen in der Trage oder im Kinderwagen oder im Arm schlafen zu lassen, aber es ist genauso wertvoll, wenn es auch mal im Bettchen sein darf. Also geh raus, vor allem am Anfang. Ich weiß, es ist ein Riesenakt, es fühlt sich an wie ein riesiger Berg, mit zwei kleinen Kindern rauszugehen. Aber das ist so wichtig. Einmal, weil tageslich wichtig ist, damit dein Neugeborenes den Unterschied zwischen Tag und Nacht lernt. Und natürlich auch für dich als frischgebackene Mami rauszukommen, weil es auch gegen postpartale Depressionen hilft. Und natürlich für dein älteres Kind ist es auch total wichtig, das normale Leben aufrechtzuerhalten. Also das zu machen, woran Spaß hat, an den Spielplatz zu gehen, ähm, schwimmen zu gehen im Sommer, draußen zu sein, mit anderen Kindern zu spielen, all das. Normalität soll einfach in eurem Familienleben, so gut es geht, auch mit Neugeborenen da sein. Ein anderer Tipp, den ich dir gerne geben möchte, ist, dass du eine Stillkiste oder eine Schlafkiste baust. Eine Kiste, wo du besondere Spielsachen reintust. Also Spiele, die dein großes Kind nur bekommt, wenn dein Babylein deine volle Aufmerksamkeit fordert. Also zum Beispiel, wenn du es füttern möchtest und dem Ganzen ein bisschen mehr Ruhe geben möchtest beim Füttern. Oder wenn du schlafen legen willst, mal versuchen willst, es ins Bettchen zu legen und ein bisschen Ruhe und keine kein umherschreiendes großes Kind um dich haben möchtest, dann solltest du eine Kiste haben, wo Spielsachen drin sind, die es sonst nicht gibt. Und dadurch bleiben die natürlich spannend und interessant und du kannst dein Kind für ein paar Minuten, vielleicht, vielleicht auch eine Viertelstunde oder 20 Minuten guten Gewissens spielen lassen und weiß es wird dich nicht nach ein paar Minuten rufen und deine Aufmerksamkeit wollen. Abends übrigens ähm, bringen wir die Kleine vor der Großen ins Bett. Das mache ich einmal, weil die Kleine natürlich eine frühere Bettgehzeit braucht, weil sie einfach viel jünger ist und die Große schon auch ein ganz bisschen später ins Bett gehen kann. Ich empfehle trotzdem eine Bettgehzeit zwischen 19 und 20 Uhr für Kinder jeden Alters. Und wir machen das dann abends immer so, dass die Große sich auch schon mal ins Bett legt und von der Kleinen verabschiedet, so dass die Kleine sieht, aha, meine große Schwester geht jetzt auch schlafen, jetzt passiert hier nichts mehr, ich verpasse nichts mehr, das ist ganz wichtig. Alle gehen jetzt zur Ruhe, es ist nichts Aufregendes mehr, ich kann jetzt auch schlafen gehen. Die Große darf dann auf jeden Fall auch noch mal aufstehen und noch was mit uns machen oder wir lesen auch zwei, drei Bücher, aber das hilft vor allem der Kleinen enorm, um loslassen zu können. Weil die Kleinen ja in einem ganz anderen Umfeld, in einer ganz anderen Dynamik groß werden. Immer Aktion, immer von der Großen lernen, alles nachmachen wollen. Und da ist es so wichtig zu verstehen, dass es enorm schwer für die Kleinen ist, loszulassen, wenn sie wissen, dass noch ganz viel passiert, wenn sie ins Bett gehen und sie dann natürlich nachvollziehbarerweise nichts verpassen wollen. Etwas, was meiner Großen auch sehr geholfen hat, dass wir immer mal wieder so zweimal im Monat im Durchschnitt Tage haben, Mama-Tochter-Tage, also wirklich, wo ich irgendwas Besonderes mit ihr mache, was Besonderes, was die Kleine zum Beispiel noch nicht so gut machen kann. Das ist jetzt zum Beispiel zum Flohmarkt gehen, was wir total mögen, wir beide, die Große und ich, oder dass wir Eis essen gehen oder zu tollen Spielplätzen gehen, also irgendwas machen, was wir mit der Kleinen zusammen nicht so gut machen können und das zelebrieren wir richtig. Also Mama-Tochter-Tage sind bei uns was ganz Besonderes und das probiere ich einfach regelmäßig in Ständen, wie ich es hinkriege, dass die Große dann auch wirklich mal nicht in die Kita geht, sondern wir einen Tag zusammen machen. Das ist einfach für mich ein ganz wichtiger Punkt, um auch mit ihr so stark in Verbindung zu bleiben und nicht immer nur alles mit der Kleinen zusammen gemacht wird. Ich hatte ja zu Anfang gesagt, dass ich, als die Kleine geboren wurde, im Frühjahr 2018, das so ein bisschen verteufelt habe, diesen Altersunterschied. Ich weiß noch, wie ich einer Freundin geschrieben habe. Also drei Jahre Unterschied kann ich nicht empfehlen. Und ich hatte ja auch gesagt, dass ich das heute ein bisschen anders sehe. Jetzt, wo meine Große viereinhalb ist und die Kleine anderthalb, da muss ich sagen, da ist so oft ein Gackern, ein Lachen und ein fröhliches Spielen in der Wohnung. Natürlich nicht nur, aber es ist wirklich ganz häufig so harmonisch, dass ich und Bernhard, wir sagen uns fast täglich, wie wunderbar es ist, zwei Kinder zu haben. Also klar können wir unserer Erstgeborenen nicht mehr die Aufmerksamkeit schenken wie vorher und auch die zweite kriegt natürlich, die kannte es ja gar nicht anders, die war immer... Eins von zwei Kindern. Aber das Wichtigste, die Liebe zum ersten oder zum zweiten Baby, die ist komplett gleich. Und ich hätte echt nicht gedacht, dass das geht, aber ja, das geht. Ja, es war herausfordernd anfangs, keine Frage. Für alle. Ja, ich musste sehr reinwachsen in diese neue Rolle als Zweifachmama. Aber jetzt kann ich wirklich sagen, ich liebe diese Rolle und mit Sicherheit wird es immer wieder Momente geben und die gibt es jetzt auch schon, wo es wieder extrem schwer ist. Und ich, ich sage kann, also zwei Kinder, dieses Streitpotenzial ist natürlich auch was komplett anderes. Aber grundsätzlich kann ich wirklich sagen, zwei Kinder zu haben ist einfach nur toll. Und vor allem, es tut dem Schlaf der Kleinen keinerlei, keinerlei Abbruch. So, das war eine kleine Zusammenfassung über die besten Tipps und Tricks, die ich als Zweifach-Mama für mich und auch als Schlafberaterin erfahren durfte und ja, ich hoffe, das waren jetzt so ein paar Impulse für dich drin, wie du vielleicht mit so einer neuen Rolle in deinem Leben umgehen kannst, dass du das Beste aus der Situation machst und ich bin mir sicher, dass du auch mit, mit dem Blick in die Vergangenheit dann irgendwann sagen wirst, oh Mann, das war nicht ohne am Anfang, aber jetzt ist es, es ist jede Mühe wert. Also von Herzen alles Liebe und bis bald.